0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播陈思莹，欢迎您继续收听 v o c 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解西装那些不可不知的文化和礼仪。在此之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们互动。衣食住行，把衣排在第一位，可见服饰在生活中有着非常重要的地位。作为礼仪之邦的中国，更是重视衣冠服饰在社会生活中的作用和地位。随着我国国际化与知名度越来越高，企业逐渐与世界接轨，西装作为全球文化交流的统一服饰，给我们带来了很多便利。那么，一些关于西装的礼仪你都知道吗？今天我们就来说说西装那些不可不知的文化和礼仪。结构起源于北欧南下的日耳曼民族服饰，据说当时是西欧渔民穿的。他们中年与海洋为伴，在海里谋生，着装散领少扣，补起鱼来才会方便。后来有一名叫菲利普的人去海边玩的时候发现了这种衣服，然后保留西服原有的以人体活动和体型等特点的。结构分离组合为原则，形成了以打折、分片、分体的服装缝制方法上进行了改造。现代西服形成于19世纪中叶，甚至追溯到17世纪后半叶的路易十四年代。长衣及膝的外衣，旧斯特克尔和比其略短的贝斯特。以及紧身合体的半截裤，可由罗特一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。中国近代西装的传入和流行，不仅没有取代中国传统服饰，反而促进了中国服饰的改良。西装传入中国，大约在清代晚期，当时的人。特别是有点身份的人士，都穿认为是国粹的长袍马褂。谁要是第一个穿上西装，那当然是冒天下之大不韪。据说。第一个穿西装的是清末大思想家严复的大公子严渠。此公子风流倜傥，骄傲不逊，当时人称为严公子。他操一口流利的英语，曾做过一个法国外交官的翻译。这个翻译官见他常穿长袍短褂，就说：“你这身打扮不方便，还不如穿西装呢。”严公子听后不为人言。毅然剪掉了辫子，穿起西装，打上领带，行走在北京街头。周围的长衫马褂人群里顿起叽叽喳喳的议论。他是在神州大地穿西装的第一个中国人，其勇气至今仍被人们所传颂。光绪中叶以后。出洋留学者日渐增多，西装首先在这些人中间盛行。回到中国后继续穿着，在一些通商口岸，年轻人竟皆穿西装，以夸耀乡里。顽固党人见之大愤，勿见着服外装者，加以讥诮。着西装者反唇相讥，无盖西装。故外国之福矣。公事临镜自照，亦古之身衣否？盖亦满洲一贯耳。满洲在明亦在外国，是公与吾古皆服外国之福也。又奚则焉？顽固党人被激得张口结舌，无言以对。以西装为代表的西方服饰文化，是在辛亥革命推翻最后一个封建王朝后，正式登上中国历史舞台的。一九一九年后，西装作为新文化的象征，冲击传统的长袍马褂，西装渐渐得以流行。到二十世纪二三十年代，以上海、广州、天津等沿海发达城市为中心。在上流社会和学校的青年学生、教师、公司、洋行及各机关的人员中，掀起穿西装的热潮。中共建政后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放后，随着思想的解放，经济的腾飞。以西装为代表的西方服饰，以不可阻挡的国际化趋势，又一次涌进中国。人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义。欲与国际市场接轨的中国人，似乎以一种挑战的心理，来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。外国人可以穿的，我们中国人为什么就不能穿？于是，一股西装热席卷,卷中华大地。中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装、打领带成为一种时尚。在正式场合身着西装时不可缺少，平时则能锦上添花的一部分。提到领结、领带，就不得不说说这块有意思的历史发展过程了。最早的领带是什么样的？这是一个难以考证的问题，因为记载领带的史料很少，考察领带的直接佐证也很少。而关于领带起源的传说很多，个人说法不尽相同。归纳一下，有以下几种说法：有人认为领带最早起源于日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，如芒隐血，披着兽皮取暖御寒。为了不让兽皮掉下来，他们用草绳扎在脖子上。绑住兽皮，这样一来，风也不能从颈间吹进去，既保暖又防风。后来，他们脖子上的草绳被古代西方人发现，逐步完善成了领带。另有人认为，领带起源于海边的渔民，渔民到海里打鱼，因海上风大而冷。渔民就在脖子上系上一根带子，防风保暖。渐渐的带子成了一种装饰，保护人体以适应当时的地理环境和气候条件，是领带产生的一个客观因素。这种草绳带子便是最原始的领带了。领带起源是因为人们生活的需要。具有某种用途的，这里有两种传说。一种认为领带起源于英国男子衣领下的专供男子擦嘴的布。工业革命前，英国也是个落后的国家，吃肉用手抓，然后大块大块地捧到嘴边去啃。成年男子又流行络腮胡子，大块肉一啃就把胡子弄油腻了，男人们就用袖子去擦。为了对付男人这种不爱干净的行为，妇女们在男人的衣领下挂了一块布，专供他们擦嘴。久而久之，衣领下面的这块布就成了英国男士上衣传统的附属物。工业革命后。英国发展成为一个发达的资本主义国家，人们对衣食住行都很讲究。挂在衣领下的布演化成了领带。另一种传说认为，领带是罗马帝国时代军队为了防寒、防尘等实用目的而使用。军队去前线打仗，妻子为丈夫、朋友把类似丝巾的方巾挂在他们的脖子上。在战争中用来包扎止血，到后来为了区分士兵连队，采用了不同花色和颜色的领巾，进而演变发展到今日，成为职业服装的必需品。领带装饰说认为，领带起源是人类美的情感的表现。十七世纪中叶。法国军队中一支克罗地亚骑兵凯旋回到巴黎，他们身着威武的制服，脖领上系着一条围巾，颜色各种各样，非常好看，系在马上显得十分精神威风。巴黎一些爱赶时髦的纨绔子弟看了，被感兴趣，竞相仿效，也在自己的衣领上系上一条围巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖领上系了一条白色围巾，还在前面打了一个漂亮的领结。路易十四国王见了，大加赞赏，当众宣布以领结为高贵的标志，并下令上流人士都要如此打扮。领带在中国古代文献有记载，《宋史五行志》中有。北海线蚕子织成绢，成领带。这里领带是指古代衣领上的饰边，而不是现在的领带。从领带传播的历史来看，领带最早传入中国的时间与西服传入中国的时间大致是一致的。现在领带基本沿袭19世纪末的条状款式。四十五度角斜向裁剪，内夹衬布里子，长宽有一定的标准，色彩图案多种多样。经过几个世纪的演变发展，随着文明程度的提高，领带也越来越讲究艺术和精细，从款式、色彩上取向更完美、更美丽。Thank <music> you. 始祖，一六九零年，鸠斯特科尔，十七世纪后半夜的路易十四时代，长衣及膝的外衣，鸠斯特科尔和比其略短的贝斯特，以及紧身和提的半截裤，克尤罗特一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。休斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装，一般不扣扣子不为失礼。两粒扣子只是扣上面的一粒，穿着习惯的由来。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成，在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服装的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装及国际服。西装的发展大概有三百年，一般分为四个阶段。诞生于休息室的现代西服，一八五三年，拉翁基加克。维多利亚时代的英国上层社会有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅，谈吐不俗。晚宴过后。男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里才可以抽烟、和白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这时，那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不合时宜。于是，一种宽松的无尾夹克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。这就是拉翁基夹克，约产生于一八四八年前后。在相当一段时间里，这种夹克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半夜，这种这种夹克上升为男装中一个重要品种。当时，牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津夹克、剑桥外套也都是这种造型。这个时候，西装的特征是以立体几何结构观念裁割布片，然后缝制成衣。休斯特科尔是最古老的西式男装厂服，大约存在于一六七零年到一七七零年。中国第一套国产西装诞生于清末，是红帮裁缝为知名民主革命家徐锡林制作的。徐锡林于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王瑞摩相识。次年，徐锡林回国，在上海王瑞摩开设的王荣泰西服店定制西服。王瑞摩花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装。在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出红帮裁缝的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。四十年代的军服，一九四零年，跨肩式西服。二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。其特点是用厚而宽的垫肩，大胆的夸张和强调男性宽阔、强壮的肩部。与之相呼应，领子、脖头以及领带也都变宽。前摆下脚的弧线也变得方硬，裤子宽松肥大，上档很长。英国田园式的流行，一九八二年田园式，八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏。西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服，这时又回到传统的英国式造型上来。但与以往不同的是，人们在这个传统造型中追求舒适感，胸部放松量较大，脖头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的田园式非常时髦，从此休闲西服日渐兴盛。西装的三色原则，西装和其他服饰的最大区别之一，在于它有着严格的搭配规范，尤其在穿商务正装时，需要遵循三色原则，其全身颜色的搭配不能多于三种。值得注意的是，领带的颜色至少应该含有衬衫颜色的元素，或者深于衬衫的颜色。在颜色选择上，一般要根据所出席的场合来看。但是，西装小白们要想不出错，最好选择简单且常见的颜色，比如黑色、灰色、藏蓝色等。不仅好搭配，而且也会给人一种简洁而不花哨的感觉，更容易留下深刻印象。如果你想与众不同，你可以在领带颜色或内搭上做文章，增加一些亮点。若是穿着有条纹的西装，衬衫的图案类型要尽量简洁，因为西装和衬衫属于占全身面积较大的两个单品，相差过大不仅不好搭配，而且还会给人一种凌乱的感觉。如果不知道西装如何搭配衬衫，白衬衫绝对是百搭单品之一。作为绅士优雅着装的代表，历经多年历史，依然是男士衣橱不可替代的单品。全面了解西装穿着礼仪，才能更好地展现绅士风范。关于这些定制西装的礼仪，你都了解了吗？好了，今天的探索之旅到这里就要结束了。本期文章转载于网络，我是主播陈思莹，我们下期节目再见。